0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. září. Jezu, Jezu, Jezu. Papež František na návštěvě Litvy, Lotyšska a Estonska. Druhý den své návštěvy na Litvě strávil papež převážně v Kaunasu, téměř 400 tisícovém městě vzdáleném 100 kilometrů na západ od hlavního města. V městském parku na soutoku řek Nerys a Němen sloužil svatý otec nedělní liturgii za účasti více než stovky tisíc věřících. Ve své homílii na texty 25. neděle v mezidobí papež mimo jiné řekl.
1: Víte, Kristian...
0: Křesťanský život vede vždycky skrze kříž, který, jak se někdy zdá, trvá do nekonečna. Minulé generace prožili výjeň okupace, úzkost z deportací, nejistotu ohledně těch, kteří se nevraceli, a hanbu udavačství i zrady. Kniha moudrosti vypráví o spravedlivém, který je pronásledován, snáší výsměch a mučení jenom proto, že je dobrý. Kolik z vás by o sobě nebo o svých příbuzných mohlo vyprávět totéž, co jsme slyšeli v dnešním čtení? Někteří z vás zakusili, jak se otřásá jejich víra, protože se neukázal Bůh, aby je bránil. A zachování věrnosti Bohu nestačilo k tomu, aby zasáhl do vašich dějin. Kaunas tyto věci zná. Celá Litva může dosvědčit mrazení, které vzbuzuje pouhá zmínka o Sibiři nebo o getech ve Vilniusu a Kaunasu. Papež potom komentoval dnešní evangelium, které podává, jak Ježíš cestou do Jeruzaléma již po druhé předpovídá svoje umučení. Učedníci nechtěli, aby jim Ježíš povídal o bolestech a kříži. Nic nechtějí vědět o zkouškách a úzkostech. Svatý Marek podotýká, že se zajímali o jiné věci a cestou domů diskutovali o tom, kdo z nich je největší. Bratři, touha pomoci a slávě je nejrozšířenější způsob jednání těch, kteří neumějí hojit svoji dějnou paměť. A snad právě proto odmítají zapojit se do práce pro přítomnost. Diskutuje se pak o tom, kdo se více zaskvěje, kdo byl v minulosti více ryzí, kdo má větší právo na privilegia než ostatní. Ježíš, který věděl, o čem přemýšlejí, nabízí protilék na tyto mocenské půdky a na neochotu se obětovat a aby dodal vážnosti tomu, co říká, posadí se jako mistr, zavolá svých dvanáct a učiní gesto. Vezme dítě a postaví ho do jejich středu. Nějakého chlapce, který si přivydělával pracemi, které nikdo nechtěl dělat. Koho postaví tady, v toto nedělní dopoledne, doprostřed nás? zeptal se potom svatý otec. Kdo budou ti nejmenší, nejchudší mezi námi? Kdo nemá čím oplatit naši námahu a naše odříkání? Možná jsou to etnické menšiny v našem městě nebo nezaměstnaní, kteří jsou nuceni emigrovat. Možná jsou to opuštění starí lidé nebo mladí, kteří nenacházejí smysl života protože postrádají svoje kořeny. Ve městě Vilnius dává stejnojmená řeka své vody i své jméno řece Neris, která tady rovněž ztrácí svoje jméno a odevzdává své vody řece Němen. O to jde, aby totiž církev vycházela a neměla strach, že vyjde a zanikne, i když se může zdát, že se rozpouštíme a ztrácíme za těmi, kdo jsou nejmenší a žijí na existenciálních periferiích. Víme, že vycházení vyžaduje, abychom v jistých případech také zpomalili krok, odstranili úzkost i nutkání, uměli se zadívat do očí, naslouchat a doprovodit toho, kdo zůstal vedle cesty. Někdy je zapotřebí jednat jako otec, čekající u dveří na návrat svého marnotratného syna, aby mu otevřel, jak se objeví. Jindy jako učedníci, kteří se musí učit, že přijetím jediného maličkého, přijímají samotného Ježíše. Právě proto jsme dnes tady, abychom lichtivě přijali Ježíše v jeho slovu, v eucharistii a v maličkých. Aby nás jeho přijetí smířilo s naší pamětí a doprovodilo do přítomnosti, která neustále podněcuje svými výzvami a znameními, jež nám zanechává. Abychom je následovali jako učedníci, protože není nic opravdu lidského, co by nemělo odezvu v srdcích kristových učedníků. Tak budeme vnímat radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí. Proto také jako společenství tohoto města a celé Litvy cítíme, že jsme opravdu těsně zpěti s lidstvem a jeho dějinami. A chceme věnovat život službě a radosti a tak dát vědět všem, že Ježíš Kristus je naše jediná naděje končil papež svoji homílii odkazem na moto svoji pastorační návštěvy na Litvě. Nedělní mše svatá, kterou Petru v nástupce sloužil na stejném místě jako před 25 lety svatý Jan Pavel II. končil těsně předpolednem, takže hned po ní oslovil papež věřící ještě jednou. Libro Kniha Moudrosti, kterou jsme slyšeli v prvním čtení, mluví o pronásledovaném spravedlivém. Jehož samotná přítomnost je bezbožníkům protivná. Bezbožník je popsán jako ten, který utiskuje chudáka, nemá soucit s vdovou ani úctu ke starším. Bezbožník se opovažuje považovat svoji sílu za normu spravedlnosti. Podrobuje si ty nejslabší, užívá sílu v jakékoliv formě, vnucuje způsob smýšlení, ideologií a dominantní diskurs. Používá násilí či útisk s cílem podmanit si ty, kteří svým každodenním poctivým, prostým, činorodým a solidárním jednáním prostě jen manifestují, že je možné uskutečnit jiný svět a jinou společnost. Bezbožníkovi nestačí dělat si to, co se mu zlíbí, jít jenom za svými rozmary. Nechce, aby druzí prokazováním dobra nastavovali zrcadlo jeho způsobu jednání. V bezbožníkovi se zlo neustále snaží ničit dobro. Ježíš nám v evangeliu připomíná pokušení, před ním se musíme mít bedlivě na pozoru. Žádost být první a vynikat nad ostatní, která se může zabydlet v lidském srdci. Kolikrát se již přihodilo nějaké molido myslet si, že je nadřazený, že se mu dostává více práv a má více privilegií, jež musí bránit nebo získat. Jakou pomoc nabízí Ježíš? Objevili se toto puzení v našem srdci a mentalitě nějaké společnosti či státu. Být posledním a služebníkem všech. Postavit se tam, kam se nikomu nechce, kam nikdo nepřichází, do té nejvzdálenější periferie. A sloužit vytvářením prostorů setkávání s těmi, kdo jsou poslední a skartovaní. Kdyby moc přijala takovéto rozhodnutí, kdybychom dovolili Kristovu Evangeliu dosáhnout až na dno svého života, pak by se globalizace Solidarity opravdu stala skutečností. Ježíš staví do středu maličkého, staví jej především, abychom se všichni cítili pobídnuti k odpovědi. Upamatujme se na Maríno přitakání a prosme, aby naše přitakání učinila stejně velkodušným a plodným, jako to její. Po mariánské modlitbě Anděl Páně poděkoval svatý otec na závěr nedělní liturgie, přítomné prezidence Litevské republiky a dalším litevským představitelům a rovněž biskupům a jejich spolupracovníkům za přípravu své pastorační návštěvy.
1: Amen.
0: Pomši svaté se papež odebral do biskupské rezidence v Kaunasu, kde poobědval se 17 litevskými biskupy. Kolem 15. hodiny tamního času se pak v místní gotické katedrále svatého Petra a Pavla setkal s kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy. V rámci bohoslužby slova zaznělo čtení z listu Římanům o spáse, ve kterou s doufáme. A papež pak načrtnul rysy naděje kterou jsou povoláni žít zasvěcené osoby. apostol mluví o vytrvalosti. Vytrvalosti v utrpení, vytrvalosti v dobrém. To znamená, abychom se soustředili k Bohu, zůstali v něm pevně zakořeněni a byli věrní jeho lásce. Vy nejstarší, mezi nimiž náze nepřipomenout Monsignora Sigitase se. dokážete dosvědčovat tuto stálost v utrpení, toto doufání protivší naději násilí použité proti vám kvůli tomu, že jste bránili občanskou a náboženskou svobodu. Výsměch, věznění a deportace nepřemohly vaši víru v Ježíše Krista, Pána dějin. Proto nám máte mnoho co říci a mnoho co nás učit, mnoho co navrhnout, aniž by bylo třeba soudit zdánlivou slabost těch mladších. A vy, mladí, když vás drobné frustrace odrazují, uzavírají do sebe a přivádějí k takovým činům a výstřelkům, jež neodpovídají vašemu zasvěcení, hledejte svoje kořeny a pohledte na cestu, kterou vykonali ti staří. Právě v soužení vysvítají význačné rysy křesťanské naděje. Neboť lidská naděje může vést jen k frustraci a drtivému stroskotání, zatímco křesťanská naděje se stává ryzejší a z protivenství vychází jako vyzkoušená. Je pravda, že žijeme v jiné době a v jiných strukturách, ale je také pravda, že tyto rady jsou přijímány lépe, když se ti, kdo prožili tvrdé zkoušky, neuzavírají, nýbrž sdílejí. Jejich příběhy nejsou plné nostalgii po minulých časech prezentovaných jako lepších, ani pokryteckého obviňování těch, jejich citová výbava je křehčí. Zásoba vytrvalosti společenství učedníků je účinná, když dovede, jako onen učitel zákona z Evangelia, integrovat to staré i to nové, když si uvědomuje, že prožité dějiny jsou kořenem stromu, který může přinášet plody. A hledět k Ježíši Kristu jako na naši naději znamená identifikovat se s ním a podílet se na jeho údělu komunitně. Podle slova Apoštola Pavla se spása, v níž doufáme, neumezuje na negativní aspekt osvobození od vnitřního či vnějšího, časného či eschatologického soužení. Nýbrž spočívá v něčem vysoce vznešeném, v účasti na Kristově oslaveném životě, v podílu na jeho slavném království, na vykoupení těla. Jde tedy o spatření tajemství jedinečného a neopakovatelného plánu, který má Bůh s každým poněvač neexistuje nikdo, kdo nás poznal a zná tak hluboce jako Bůh. Předurčil nás k něčemu, co se jeví jako nemožné a bez možnosti pochybení sází na to, že zreprodukujeme obraz jeho syna. Vložil do nás svoje očekávání a my doufáme v něho. Plurál my integruje, ale také přemáhá a přesahuje individuální já. Pán nás volá ospravedlňuje a oslavuje zároveň a zahrnuje tak celé tvorstvo. Častokrát jsme kladli tak velký důraz na osobní odpovědnost, až se komunitní dimenze stala jakýmsi pozadím a pouhou ozdobou. Avšak duch svatý nás sjednocuje, směřuje naše rozdíly a rodí nový dynamismus aby podnítil poslání církve. Tento chrám, kde jsme se zhromáždili, je zasvěcen svatému Petru a Pavlovi. Oba apoštolové si byli vědomi pokladu, který jim byl darován. Oba v různých dobách a různými způsoby byli vyzváni zajet na hlubinu. Na ločce církve jsme všichni a neustále se snažíme volat k Bohu, být věrní uprostřed soužení a mít v Ježíši Kristu svoji naději. A tato loďka chová ve středu svého poslání zvěst o vytoužené slávě, kterou je přítomnost Boha v jeho lidu, ve zmrtvých stalém Kristu, a která se jednoho dne, toužebně očekávaná, ukáže v božích dětech. Toto je výzva, která nás žene, poslání šířit evangelium. Je to důvod naší naděje i naší radosti. Dnešní moře je tvořeno novými scénáři a výzvami církve, Musíme se znovu ptát, co od nás žádá Pán. Jaké jsou periferie, které nás potřebují víc, abychom tam nesli světlo Evangelia? Kdo bude jinak moci uvěřit, že Ježíš Kristus je naše naděje? Jediný náš životní příklad dá za pravdu naší naději v něho.
1: Solo nostro esempio, di vita, della ragione.
0: Řekl papež František na setkání s litevskými kněžími, seminaristy a řeholníky. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.